0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. a mais um episódio do Percast, esse podcast que tem trazido muitos percussionistas com abordagens diferentes, mas com aprendizados muito práticos e reais, sejam eles da área erudita ou da área popular convidado de hoje é um percussionista que é apaixonado por tímpanos, que é apaixonado por ensinar, que é apaixonado por aprender e também traz uma abordagem muito humanizada do que é tocar percussão, do que é fazer uma prova de orquestra, que é geralmente um fantasma para muita gente. Bom, eu quero convidar aqui o atual timpanista da Orquestra Sinfônica da Bahia, o Paulo Zorzetto. Boa entrevista! Bom, então estamos aqui no Percast, e hoje o entrevistado é o Paulo Zorzetto, um grande percussionista que eu tive o prazer de conhecer em 2006, né, ele não vai lembrar, mas ele estava no quarto ano da faculdade, eu lembro que ele estava muito focado em fazer um bom restauro de formatura, estava regendo e estudando as rítmicas número 5 e 6, que você ia reger. Madeleine. Sim, e... Foi muito legal te ver, eu vi você muito concentrado mesmo ali nos masterclasses que tiveram, no encontro de percussão de você tava fazendo perguntas específicas a esse respeito. Então eu te percebi como um cara muito focado. E depois, mais pra frente, eu te assisti lá em Porto Alegre como timpanista, né? E aí tive algumas oportunidades de conversar bem pouquinho com você. Então, é, fazendo essa introdução, eu te agradeço por ter aceitado o convite e fico muito feliz que você esteja aqui.
1: Poxa, obrigado. Quantas boas lembranças, né? Eu que fico muito feliz, muito honrado, né, como eu te disse por mensagem, porque eu tenho acompanhado o podcast, todo o trabalho, inclusive didático, que você e o Nelton fazem pelo Instagram, e acompanhei esse bate-papo com grandes percussionistas né, brasileiros. E fazer parte desse grupo que você escolhe para conversar, é uma, uma alegria, uma satisfação incrível, incríveis, né? E 2006, eu lembro sim de você. E depois lembro também em Porto Alegre, se eu não me engano, você estava com seu pai em Porto Alegre. É isso, né? Eu lembro também. Lembro. Uma boa época.
0: Que legal, nossa, achei que você não lembrasse. Mas enfim, olha, eu só sei essas coisas que eu falei de você. De restante eu não sei nada, né? Geralmente eu sei alguma coisinha, vivi alguma experiência com, com as pessoas que eu convido, mas com você isso não aconteceu. Então, eu acho muito legal é, é é. você contar toda a sua trajetória, né? desde que você começou até hoje. Eu sei que você já mudou deu muito é. chão e eu gostaria muito de saber sobre isso.
1: Legal. Eu costumo dizer assim, que a minha trajetória ela é a mais a menos, é, ortodoxa, assim, a mais errática. Né? E quando eu percebo alunos ou profissionais mais jovens ou até não tão jovens que estão desanimados achando que não vai dar certo que é um trabalho impossível de ser realizado eu falo assim eu brinco com eles e falo assim olha é, deixa o tio falar uma coisa <risos> e eu conto é, um pouco da minha trajetória de como é possível né é, que a gente encontre possibilidades de trabalho por mais difíceis que elas sejam né e por mais torto que seja o caminho a gente... Existe possibilidades né? Então, eu comecei a estudar bateria em 1991. Olha isso, 1991. Super por acaso, né? É, porque eu ouvi um som de bateria enquanto trabalhava com meu pai num bar que ele tinha dentro de um clube, no Tatuapé, em São Paulo. E eu me apaixonei por aquele som. É bem verdade que, anos anteriores, anos anteriores, eu montava pequenas baterias em casa simulando pratos e tambores, mas não fazia muita ideia do que eu estava fazendo. Né? Tinha a ideia do som do bumbo e da caixa e fazia mais ou menos alguma coisa improvisada. E aí eu comecei ali. Comecei, fui gostando, fui, fui me interessando cada vez mais. Então, logo eu pude. Eu comecei a fazer pequenos cachês na noite, comecei a dar pequenas aulas, assim, e foi dessa forma. E comecei a estudar jornalismo, olha só, né? Fui para a faculdade fazer jornalismo. E quando eu estava para me formar, já tocando na noite, eu queria... Fazer alguma coisa, como é que eu vou dizer assim, mais bem planejada na música, mas não sabia bem o que. E naquele naquele ano, uma colega me convidou, ela falou: Olha, eu conheço uma, uma universidade em Ipiranga, assim, uma universidade de Ipiranga, que chama Unesp, e tem um pessoal lá que toca bateria, né? aí Eu, assim, ela falou: Não sei se é bateria ou percussão, e eu, super curioso, estava querendo achar um caminho, né? Era a única universidade que dava, é, tinha possibilidade de vestibular naquele ano, fui conhecer a Unesp. Quando eu cheguei no Piranga, que era aquela sala no fundo da, da, do, do campus ali, né? Tinha uma, uma porta de vidro e eu vi o Rodrigo Fote organizando umas partituras, assim, pelo vidro, né? Me lembro bem desse dia. E eles estavam fazendo um ensaio, um cesteto, alguma coisa assim. Sabe, amor, à primeira vista, assim? Pau! <risos> né? Eu olhei aquilo e falei é isso, sem muita explicação, né? E a partir dali eu comecei uma, uma busca, né? Também, totalmente sem querer, um dos meus alunos de bateria, na época, falou, olha, existe um lugar aqui que eu vou fazer uma, uma, uma prova chamada Escola Municipal de Música. Tem essa percussão aí que você está falando, percussão erudita. E quando eu peguei o edital da Unesp, eu achava que teclado era teclado, assim teclado de tipo Korg, né? Como assim, né, teclado? Eu não fazia a menor ideia do que era. E, de novo, voltei lá e o Rodrigo Fote era arquivista, me atendeu, foi super carinhoso, assim. Explicou mais ou menos, olha, pega essa pecinha aqui de filofone, pega essa aqui de caixa, e vai se virando, né? Não tinha muita instrução ainda da, da, de um professor, né? E dessa forma, sozinho, né eu já fazia leitura rítmica, né? Porque eu estudava bateria já com partituras, eu fiz tanto a UNESP aquele ano, que foi nos um astros, obviamente, né? Não funcionou, mas eu fiz a escola municipal, entrei na escola municipal. E quando eu falo assim de uma trajetória é, meio dom-quixotesca, assim, é né? meio quixotesca, é porque, assim, eu já entrei na escola municipal com 23 anos. Então, normalmente, as pessoas começam com 17, com 16, às vezes até mais jovens, né? Então, eu já, eu já entrei numa idade que é considerada atrasada, assim, né? Pra, então, sempre foi uma... Sempre achei que eu tinha que correr muito atrás de um tempo perdido, vamos dizer assim, né? Que não é nada que eu recomende, é, é uma ilusão, né? Um, um pensamento implantado, né? Bom, Entrei na Escola Municipal e fui descobrindo esse universo. Fiz aulas com o Zito, né, na época, e com a Beth, também de música de câmara. E logo foi muito rápido, assim, né? Eu fui me envolvendo muito rapidamente, fiz os anos de Campos do Jordão, outros festivais como o de Curitiba, fui conhecendo outros grandes professores aqui do Brasil, Ricardo Bolonha, que me ajudou muito no vestibular para a Unesp, que era onde eu queria estudar. E três anos depois eu fui para a Unesp. E que eu considero que é onde eu tenha feito a minha grande formação, conhecimento de repertório. E aquela coisa que você sabe muito bem, né, a convivência no Piape, a convivência com os outros colegas, aquilo ensina de todas as formas, não só musicalmente, humanamente. Ah, enfim, a gente é colocado à prova ali todos os dias, é um espelho aquilo. né? E entre quedas e, e ascensões, você me conheceu bem na época que eu estava é, formando, acho que foi, foi na, na época da, da, dos Rítmicas, foi finalzinho, de 2005. E, e depois ali tudo começou a acontecer. Logo depois, eu entrei na Orquestra de Porto Alegre, né, na, na OSPA, mas que eu fiquei três anos, eu só fui assumir em 2009, fiquei até 2012, né? e depois também dei algumas aulas aqui no, no Projeto Guri, aqui não, em São Paulo, no Projeto Guri, e depois voltei de Porto Alegre, voltei para o Projeto Guri e fui professor de MESP de Percussão e, e Música de Câmara durante... Dez anos, né? Também foi uma experiência muito, muito legal poder ajudar os jovens, né? Eles sempre... eu percebia essa, essa... essa, Como eu te falei lá no começo, né? Essa dúvida, será que dá? Será que não dá? Não dá? E eu, eu sentia que eu sempre podia conversar com eles nessa, nesse sentido extra-musical e dizer que há possibilidade, né? A gente só precisa ter um pouco de tempo, de paciência. As coisas podem acontecer, sim. E depois de 10 anos da IMEP, né? Eu, durante esses 10 anos do MESP, fiz o mestrado também na UNESP, em percussão, né? uh, pesquisando uh, a música teatro, o uso da voz e percussão em obra solo, e fui professor, uh, substituto na UNESP também em 2017. Mas também, assim de novo, num caminho super errático, porque eu não sabia praticamente nada de, de projeto de pesquisa, né? eu estava num certo desespero porque eu tinha saído de Porto Alegre muito arrependido da minha saída não havia sido um bom momento né? então eu acho muito curioso como essas coisas o lado humano né? ele se confunde com o lado ele vai se misturando com o lado profissional o lado técnico e como é importante ter um equilíbrio entre essas duas coisas né? e às vezes a gente aprende pelo amor às vezes a gente aprende pela dor né? eu confesso que tenho mais aprendido pela dor e estou tentando aprender pelo amor mas enfim um pouco assim, sem norte, fiz uma, uma ótima prova de admissão, mas não sabia muito como pesquisar. E também fui aprendendo, tropeçando, sabe assim, sem aquela, aquela base, considerando que eu sempre ia correr atrás de um tempo perdido e tal, mas consegui fazer um mestrado que foi uma ótima escola de como pesquisar, de voltar a ter o um laboratório de percussão, né? E... Isso foi muito legal, porque eu pude ser professor da Unesp por um ano, que foi uma experiência incrível, muito, muito boa, né? Professor, do, do, co-coordenador do PIAP e professor de percussão, e me deu a, 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 o subsídio né, suficiente para que eu pudesse voltar para uma orquestra profissional, para que eu pudesse voltar para um posto de timpanista, e nesse caso, timpanista e chefe de naipe, né? numa orquestra que até o, o começo da... Da, do isolamento social da pandemia via, vinha numa, numa numa ascendente assim muito grande né? reestruturada cheia de vida cheia de, 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 de boas vibrações como é salvador como é a bahia essa orquestra continua dessa forma mas é óbvio que a falta da performance ao vivo a falta do, de fazer grande repertório de ter público isso muda demais né então acabei acabei né, nessa trajetória toda que parece que vai que não vai assimcher de alto e baixo acabei retornando para que talvez seja a minha grande paixão dentro da percussão, que é tocar em orquestra, né? E minha grande pa- paixão de tocar em orquestra, que é tocar timpanos. Eu costumo brincar com os meus alunos, principalmente, quando eles falam, ah, eu quero tocar percussão, não quero tocar timpanos". Eu falo, você não sabe de nada, espera um pouquinho. <risos> eu também achava isso, né? Mas quando estive em Santos, em 2005, uh, eu fui praticamente timpanista. E ali eu descobri... A, a, a paixão pelo instrumento, né? E, enfim, tô aqui agora e a gente está construindo essa essa identidade sonora de orquestra muito colorida, muito vibrante, né? liderado de uma forma muito liderados de uma forma muito legal, muito muito poética, assim, muito musical pelo Carlos Prazeres, né? Que faz um grande trabalho de formação de plateia aqui, é, respeitando, né? Uma uma coisa muito bonita da Osba e, e falo isso também para complementar minha trajetória, porque tem sido um aprendizado para mim, é a mistura que é necessária que seja feita aqui da música popular com a música erudita, mas de uma forma muito sutil para que o público também goste da orquestra de uma forma como a orquestra é tradicionalmente tradicionalmente conhecida. Mas existe esse caminho aqui, né e a gente tem tido o privilégio de, de poder trabalhar de casa, né de, de, de a orquestra continuar com o seu com seu projeto em vigor, apesar de todas as dificuldades que a pandemia
0: aponta. né? Nossa, muito legal. Primeiro, assim, amei sua história, porque eu amo histórias de vida real, sabe? Assim, Aquela coisa que você fala, nossa, será que existe essa possibilidade? E você vem e mostra que existe. Uhum. E, e realmente quero reforçar essa coisa do Carlos Prazeres, eu sou muito fã dele, ele já regeu a, a Experimental em uma uma situação que eu tava foi muito legal a conversa dele a comunicação com a orquestra eu gosto muito e também já assisti ele regendo a filarmônica de Goiânia de Goiás né que foi incrível o papo dele com a plateia também é, é faz com que a gente se sinta parte né parte daquele processo que eles construíram então é muito legal realmente o maestro é incrível
1: só fazer um aproveitar e fazer um um acréscimo nisso é, o Carlos é uma coisa muito legal do Carlos Prazeres, né? É, ele ele não é um maestro assim de, 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 de corrigir minúcias da percussão, né? Ele gosta muito da intervenção do músico. Mas eu fiquei muito contente como ele gosta de tímpanos. Ele realmente gosta de tímpanos, ele gosta do volume do tímpano, ele gosta do tímpano como um instrumento solista, óbvio, né, que ele pede acompanhamento. também. E, e é muito gostoso, né, poder trabalhar diariamente com um maestro que deixa você à vontade, né? Como o Edu Janizela, que foi um dos grandes professores, né, que a gente teve, ele tem, né? Ele dizia assim: melhor tocar um pouco mais. E o maestro pedir para você descer do que o maestro não te, não te sentir. Depois já fica aquela dúvida, né? E na, na, na figura do timpanista eu sempre senti que isso era necessário. A gente apontar uma direção para o maestro sentir um duelo do bem, assim, né? Porque você está no lugar mais alto olhando para ele e é uma é uma, é uma consideração a ele assim muito positiva a ver com o nosso instrumento, né?
0: Ah, com certeza. Eu acho que faz muita diferença se o maestro comunica com o timpanista, porque é uma forma de você evoluir e ir experimentando outras coisas, né? Eu acho que é um impulso pro timpanista, com certeza. Ah, é, Legal. Com certeza. Eu percebi que você abriu muito espaço para experimentando. Você hoje é timpanista, descobriu o timpano como uma paixão, é você teve experiência com isso e tem uma bagagem, mas você experimentou da aula, você fez outras coisas, tocou um pouco de bateria, esteve no PIAP, nossa, vivendo tantas coisas ali, regendo, administrando, hora dando aula, hora pegando as aulas, depois você vem e para o mestrado e lida com, com outras pessoas em outro lugar. Então, é, eu queria perguntar para você se... Como como foi a construção da sua paixão pelos tímpanos e se foi uma uma coisa natural ou simplesmente assim, ah, um dia você percebeu isso dentro de você? Como é que foi?
1: Então, eu acho que dá para descrever assim. Quando eu comecei a estudar percussão, foi em 99, né? É, a Zep estava naquele início da Sala São Paulo, né? e eu, eu era não perdia um concerto e ficava na primeira fila fila do coro. Ali. Todo o concerto eu estava lá. E observava, para observar de perto a percussão. E me encantava muito mais a percussão do que o Tímpano, confesso. Né? Eu falava, uau, como é que eu vou tocar um instrumento só? Tem todos esses outros aqui, é muito mais legal tocar todos os outros. Mas tinha uma curiosidade restrita pelo Tímpano. Quando eu entrei na orquestra de Santos, que tem ainda... Acho que ainda tem, acho que ainda está lá. Um ótimo regente, que é o Luiz Gustavo Petri, né? É, eu, eu lembro que eu entrei e ele era desses regentes também, que adorava o som do tímpano, ele me deixava muito solto. E apesar da minha pouquíssima experiência, eu encaixei muito bem ali na orquestra, né? Fui sabe aquele, aqueles momentos em que você descobre coisas que você não sabia que você já tinha, né? E eu estou tentando lembrar qual foi a primeira, a primeira peça, porque foi uma coisa muito impactante. Eu não... Não, não lembro agora, mas eu me lembro que naquele primeiro repertório que eu fui para tocar timpano, lembrei, oitava de Beethoven. No, no primeiro repertório que eu fui para tocar o tímpano, eu já comecei, sabe assim, comecei a não me interessar, não né, não interessar. Mas o meu brilho, o brilho do meu olho que era pela percussão, eu falei inexplicável, né? Foi uma coisa também como quando eu conheci a percussão erudita vendo o primeiro ensaio do Cap pelo vidrinho ali. É uma coisa de paixão mesmo, uma coisa de conexão que a gente que vem de algum lugar que a gente não sabe mesmo, né, onde é. E assim eu fui tocando sempre, sempre tocando tímpanos, né? E a partir dali praticamente eu só toquei tímpanos. Todas as orquestras que eu fui passando, seja como cachê, seja como convidado, né? Que eu fiz um trabalho mais, um trabalho maior, foi sempre tocando tímpanos, né? E teve uma, um, um momento especial também quando eu saí de Porto Alegre, que foi uma outra grande escola para mim, né? Mas ali é, é aquela coisa, né? A gente, quando a cabeça não está legal, a gente tem tem dúvidas a respeito de si mesmo, né? Um, tá, talvez um papo para uma outra hora, assim, talvez um tema, né? É, a gente não consegue ver a riqueza daquilo que, que a gente tem, né? E eu me atrapalhei um pouco ali, né? E aquilo quase custou a minha carreira como músico de orquestra. Por isso que eu digo para o pessoal, poxa, eu ter voltado sete anos depois para uma orquestra profissional é algo até uma, é até raro, né? Não é, uma coisa que você, não é um vidro que você quebre e cola depois, né? Mas, aos poucos, eu acho que eu fui colando esse vidro. E eu tive uma passagem muito legal, também interrompida pela, pela pela pandemia, como timpanista convidado da Orquestra de Campinas, né? Uh, com a qual eu gravei inclusive ótimas gravações em 2015, o repertório lírico, no repertório uh, áreas de óperas do Carlos Gomes, e as. Uh, da vinheta, Mas foram os, foram os últimos CDs da, da, da Orquestra de Campinas, altos solos de tímpano, só que ali eu já estava como timpanista, assim, né? O, o Vitor Hugo Toro, um dia eu fazendo cachê, tocando a segunda de Sibelius, né? E eu vou confessar, fazer uma confissão: eu toquei a segunda de Sibelius sem saber o que era a segunda de Sibelius, confesso, assim. Hoje, mas toquei lá direitinho, vi que tinha algo muito incrível ali. E ele desceu, ele estava assistindo e ele desceu, eles estavam sem de ele veio falar comigo, né? Aí eu falei, vai me dar uma bronca. Ela né? <risos> não gostou de alguma coisa, e ele foi me elogiar e, e tive essa injeção, assim. O maestro veio, falou comigo, falou bem que eu quero o seu trabalho aqui, né? Então isso também foi muito importante para me, me manter a minha conexão com o Timpano muito forte. E fui fazendo muitos trabalhos em Campinas reamadurecer, voltando a amadurecer a ideia de tocar tímpanos numa, num nível alto, né? Uh, estudando, pesquisando o instrumento, pesquisando o repertório. E depois, obviamente, fiz essa, essa conexão com a, com a Osgo, onde realmente tocar tímpanos é algo muito, muito divertido e muito, muito muito, muito bem olhado, assim, bem visto. né? Um trabalho que não só o maestro, um trabalho que um trabalho que não, nem só, não só o maestro, mas a orquestra toda é reverbera, sabe? É muito 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 impressionante. E uh, eu acho que o outro lado da, da paixão de tocar tímpanos vem também da inspiração que a gente tem dos nossos professores, né? E aqui eu vou destacar de caro Ricardo Molonha para mim, John Baudler, enfim, talvez um dos grandes músicos, né? Aquele cara que te ensina, fala assim, pega a grade, estuda a música, né? aprende a fazer música, é uma uma escola assim, é, não precisa sair do Brasil não, tem o João Ricardo Bolonha, Elizabeth, uh, e hoje é, essa, essa paixão pelo timpano reforçada pelo trabalho muito, muito lindo de vários colegas, né? Rodrigo Fote Márcia Márcia Fernandes, Danilo Valle, Leonardo Gorosito, tô citando alguns que eu lembre obviamente, né? O Pedro Sá, obviamente que eu vou esquecer alguns, mas todos eles me servem de de inspiração né? para tentar aprimorar, para tentar melhorar, para continuar pesquisando. né? Inclusive, em 2018, nós fizemos um encontro, olha só que interessante, a gente fez um encontro de timpanistas em São Paulo, foi o primeiro, depois a gente acabou não repetindo, e foi muito legal, porque eram várias pessoas atuantes né? falando sobre instrumentos, sobre dúvidas que às vezes a gente não comenta, sobre situações que às vezes a gente não expõe né sobre dificuldades sobre segredos vamos dizer assim né da, da produção e então eu acho que esse contexto todo e obviamente né o peso que é o trabalho dos compositores as obras as obras de arte profundas lindas enormes é, eternos né eu acho que isso configura a minha paixão pelo tímpano, e o, o papel de destaque, de, 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 de solista mesmo. Acho que tudo isso faz uma, um mix da paixão. Um mix da paixão pelo Tinto.
0: Nossa, é, você falou coisas muito importantes que enfatiza uma coisa. Eu comecei a fazer o um Percast por causa desses segredos que ninguém conta. Sabe, umas dúvidas que ninguém fala e, e parece que só você tem. E eu comecei a perceber que outras pessoas tinham também, e minha busca por melhorar e saber, sabe, assim, dúvidas como, peraí, por que, que eu tô atacando antes, né? Aí você vai falar não, o que, que eu tô tocando? Ah, tô tocando com contrabaixo, ele responde um pouco depois, ah, tô tocando com a trompa, ela também responde um pouco depois, são coisas que ninguém conta, só a experiência fala, e eu achei muito legal começar a falar sobre isso, E trazer pessoas que atuam, que sabem né, o que elas estão falando, porque elas vivenciam e você é uma delas. Então, muito legal você estar falando isso, porque eu acho que a gente precisa muito dessa rede de apoio, sabe, o tempo todo comunicando e esclarecendo essas dúvidas básicas. Muito legal tudo que você falou, deu para ver que você tem realmente muita experiência em em tímpanos, Tem, tem uma parte... Tem duas partes para mim que são diferentes, mas muito importantes e complementares. A parte que você falou de tocar e de estar lá e de saber sobre a obra e como que você vai tocar naquele contexto, dependendo do maestro, da sala, as baquetas que você vai usar, enfim, os seus conhecimentos. E tem a parte da prova, né, que você já fez várias. Então me fala que foi o seu foco, né? O que que você acha importante para fazer uma boa prova de tímpanos? No que que você focou? Quais foram os seus pilares para fazer uma boa prova?
1: Então, como você apontou, né? Eu fiz várias provas, já, né? É... E algumas a gente toca bem e não passa, não ganha. Outras a gente toca mal e é melhor avaliado. Como eu, disse, eu, eu tenho a percepção de que raramente você toca mal numa prova uma prova vamos falar das provas que são sérias né das provas que realmente estão procurando o melhor candidato o melhor músico ali para vaga mas bem preparado né assim, mais bem preparado é... e às vezes a gente, quando a gente não toca bem dificilmente a gente vai ganhar a vaga né é uma, é, uma, é uma coisa meio matemática dentro de uma prova que seja séria né E tem as provas que as provas que de fato a gente toca muito bem sabe que toca bem, e a gente ganha a vaga, ou pelo menos é aprovado, algo assim do tipo, né? Normalmente, normalmente, as preparações que mais me marcaram, as preparações que mais me ensinaram, e as preparações que eu mais senti crescimento, tem a ver com essa essa última parte de prova, que a gente vai lá e consegue tocar bem. Eu sei que talvez seja uma coisa meio óbvia, mas quando a gente passa... Às vezes o edital sai um mês, um mês e meio de antecedência, né? e a gente se, se doa ali naquele mês, mês e meio, e às vezes não é o suficiente, a gente vai lá e toca mal, né? Às vezes a gente vai lá e a mão treme, às vezes a gente vai lá e tem um branco, às vezes a gente vai lá e solta, acontece, a gente depois se pergunta e se maltrata, e diz, é, presta, você sabe? É, vamos falar a verdade, né? Já que é para falar das, das coisas que ninguém fala, né? É, tem aquele ditado, todo mundo sabe as pingas que eu tomo, mas ninguém sabe os tombos que eu levo, né? Então ninguém fala, é, do, do que acontece no antes da prova e no depois da prova, né? É, então, o que eu aprendi a respeito da preparação para as provas é que a gente precisa de um novo modelo de preparação, né? E aqui eu não vou criticar é, nenhum modelo, não vou criticar nenhum, nenhum, nenhum professor, nenhuma escola, porque eu sei que cada um faz o melhor que pode com as informações que tem, né? Mas, por exemplo, as melhores provas que eu fiz, eu estudei sempre com alguns elementos. Um poder de concentração muito bom, um compromisso com aquela, com aquele com aquele material muito grande, né que eu acho que tem a ver com o poder de concentração, mas tudo isso acho que tem a ver com o um terceiro ponto, a vida precisa estar tá mais ou menos arrumada. Se a vida estiver muito bagunçada, sabe se tiver com muita dívida, se tiver brigando com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, tiver problemas financeiros muito complicados, é difícil. É difícil porque não é só o corpo, não é só o mecânico, né? Que eu acho que esse modelo que a gente precisa novo, ele é menos mecânico, ele é mais mental e menos mecânico. É um modelo de menos horas de estudo e de mais minutos de ótima concentração de mais mentalização, de mais é, trabalho de absorção da informação do que de repetição da informação, né? Esse é um método que funciona. Eu já eu, eu o tenho experimentado aqui nesses últimos anos e foi o método que eu comecei a, a trabalhar também por conta né, para a prova que eu fiz aqui na OSVA, que foi a minha melhor prova até hoje, né? Uma prova que eu sempre penso assim... Uma boa prova precisa que você esteja bem preparado e toque bem, mas você precisa também passar por uma avaliação boa, né? Porque, às vezes, você toca bem e a gente sabe que, por mais que a, a realidade de tímpanos e percussão tenha evoluído muito já no Brasil, às vezes, você vai fazer uma prova que não tem percussionista na banca. Você vai fazer uma prova que tem gente de metais para analisar a percussão. Então, como que eles vão analisar, né? E essa prova, para mim, foi uma, uma, uma espécie de uma redenção assim pelo caminho errático né todo que eu estava passando, porque era o Ricardo Bolonha que estava na banca. né e, e eu sabia que uma aprovação com ele na banca era uma aprovação que eu podia considerar como sendo o resultado de um bom caminho que eu estava fazendo. né Isso, de fato, aconteceu. Então, quando eu vim fazer a prova aqui em Salvador, é, eu, eu preciso dizer isso, né pra, porque eu acredito que a gente... É, essas coisas, como você está falando, que ninguém fala. né Aquilo que fica como quase como tabus, como mitos. Eu fiquei em segundo lugar na prova. né Numa, De uma prova que foi super bem avaliada. E depois eu soube que a diferença foi muito pequena. Para o Sérgio, o grande Serginho, né que hoje está na Alemanha. Super percussionista, talentosíssimo, virtuoso. E eu tinha eu tinha é, conhecimento dessa realidade. né De que era uma prova para ele ganhar... Ele já havia ganho a prova de, de, de Curitiba. Ele era o favorito, né? vamos dizer assim. E aquilo me deixou muito relaxado. né? Eu falei, eu estou muito satisfeito com o segundo lugar. O que eu quero é voltar para a vaga, para o posto. Né? Desenvolver essa, essa, essa minha paixão pela música. Então, é... depois eu fiquei sabendo que as provas foram muito parelhos. Para eles, né? não dizer que eu não errei, tive um deslizinho lá na, na música para a Percussão e Cordas do Barto, assim, aqueles paradidos infernais que vão ficando piorizados, mas não perdi né, o, o, o beat, né? mas fiz uma prova de cor, fiz uma prova impecável no meu ponto de vista. Né? Até depois conversei com o Bolonha, perguntei assim, qual foi a diferença? Ele falou, ah, uma questão geral, assim uma coisa aqui, outra coisa ali, né? e que eu reconheço que era o momento melhor dele mesmo, né? como ele já vinha trazendo. E acho importante essa, essa essa humanização da disputa a gente precisa humanizar essa disputa porque a gente sofre demais né mas também eu acho que isso faz parte do outro um dia que a gente pudesse conversar né é, sobre esse outro aspecto emocional psicológico né mas ainda falando sobre a questão da preparação eu comecei a entender melhor sobre preparação quando eu comecei a estudar menos tempo com mais concentração a minha, a minha, o meu desenvolvimento foi mais rápido e mais contundente. Né? Outra coisa que hoje eu falo para os meus alunos e uso aqui no, no meu trabalho, de, de, de meu estudo pessoal, transversalizar os assuntos. Quando eu estava preparando a peça de confronto, que não era uma peça muito complexa, né? e justamente por não ser muito complexa, era muito transparente, afinação do maior, assim, uma coisa super... É uma peça super simples, super transparente, e eu tinha chegado no limite. E aquilo não ia para frente. Eu pedi uma aula para um professor de canto da UNESP, para o Vladimir, que foi uma espécie de orientador da minha do meu, da minha dissertação de mestrado. E ele falou assim, você tem que pegar a sua dissertação, a forma como você canta, a forma como você usa a voz para coarticular com a percussão, e se perguntar como que isso pode soar mais tenuto e fazer a transposição para articulação nos braços. Aquilo fez com que a música, pra de sair do, 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 do lugar, fazer um processo de estudo que corresponda àquele momento, ou que aquele momento corresponda ao processo de estudo. E essa construção, que nascesse assim, né? a peça, era uma peça de uma página, ela ganhasse vida, né? Esse, ganhasse esse algo a mais. E a partir dali, eu já não tenho mais visto a percussão apenas como... Se é que que a gente acaba, mesmo que inconscientemente vendo, né, percussão como apenas percussão. Né? E quanto mais a gente faz isso, principalmente na preparação de uma prova, entendendo a obra, sabendo com quem toca, isso vai definir o uso de baquetas, isso vai definir o local de toque no instrumento, isso vai definir a cor mesmo, né? a velocidade do ataque. É... Eu acho que a gente acaba se tornando um alquimista do som, né? E as diferenças são muito sutis, né? Se a gente for levar em consideração o tipo de instrumento que a gente tem no Brasil, tipo de pele, tipo de, de, de acústica, né? A gente precisa investir mesmo nessa sensibilização do, do, do ato de tocar a percussão para a gente conseguir essas diferenças. O que eu quero dizer, inclusive, para a prova, porque na prova eu imagino que, você, que, que, o, que o maestro vai estar tá lá atrás de um biombo, né? Na frente do biombo, ele vai estar tá lá, vai ouvir 20 pessoas tocando a mesma coisa. E a gente precisa fornecer alguma coisa diferente a gente precisa dizer alguma coisa diferente né se é exagerado então que seja exagerado né então vou dar um exemplo aqui primeira de Brahms né a primeira de Brahms é aquela aquele monumento orquestral aquele aquela introdução é... que palavra usar para aquela introdução né em que o tímpano dobra aquela nota do não, dobra dobra faz aquele pedal gigantesco, 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 que eu de uma forma poética considero como um coração que vai que vai batendo, que eu acho que o que fez uma uma citação a isso no conceito de orquestra dele, né? começa exatamente com a mesma nota. É, e ali, o eu quero dizer assim, como, como, como olhar para aquilo e como propor isso para uma banca, né? Se você vai tocar sem o biombo, eu toquei aquilo sem o biombo, né? Eu pensei, aquilo tem que ser as, as melhores, a melhor sequência de notas do mais, mais gordas assim, mais mais, vou usar um termo melhor, mais encorpadas, a, 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 com maior rever, reverberação que possa ter, e ao contrário do que do que eu do que eu pensava até então, com menos ataque, com menos pau e com mais vum. E eu descobri que era preciso mostrar isso na, 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 na prova para que eu não fosse mais um tocando aquela sequência de notas do. E acho que foi um bom trabalho. né? E a gente pode pegar qualquer excerto, e se a gente não fizer essa pergunta, eu acredito que a gente não estudou o excerto corretamente. Ou melhor, a gente não estudou o excerto corretamente e suficientemente para conseguir mandar um recado. Um solista numa orquestra, quando for avaliado para a prova, na hora da banca, ele precisa mostrar algo diferente. O regente, principalmente, que eu acho que quem acaba definindo tudo, né o chefe do NAIP, ou os chefes de NAIP, e o, e o convidado, né? ou os convidados que assistem à prova, eles precisam, assim, imagina assim, eles estão lá olhando, ah, mais um, tá bom. Aí, de repente, ele Opa, tem alguma coisa aí. né Agora, para fazer isso, obviamente, é preciso experiência, é preciso ter estudado, é preciso ter errado bastante, é preciso ter ido mal também, é preciso ter ido bem, mais direcionados, mais prestando atenção em como que está a nossa consciência, o nosso processo de atenção, talvez menos horas, talvez mais minutos concentrados. Então, esse esse tem sido o processo vitorioso para mim. né? É, e que agora, no ano passado, mesmo distância, a gente fez um, um projeto academia aqui na, na na Osba, né? primeiro ano, e eu tive a oportunidade de trabalhar com nove jovens. O do Rafa foi absolutamente impressionante, impressionante. Nós falamos basicamente de caixa, esse tempo de orquestra de caixa. E eu vou te falar algo que, que você vai falar assim, será que isso é possível mesmo? Todos eles, todos, eu peguei alunos com boa experiência, né com, já com boa experiência de orquestra, formados já na universidade, e eu, eu sei que é algo, eu, eu acompanho o seu o seu, o seu os seus vídeos, né eu sei que é algo que você já vem falando, né? sobre o foco da atenção, trabalho mental, como construir isso além das mãos. Né? Então, minha preparação para essa última prova que eu fiz foi essa. Né? Mas olha que curioso. Depois eu fiz Belo Horizonte, final de 2019, né? e eu já não conseguia a mesma performance nem tanto no processo de estudos como também da prova. Né? E acho importante dizer isso, porque senão vai parecer que a gente sempre está bem e sempre ganha e sempre consegue e eu não consegui preparar olhando hoje para trás é porque outros aspectos da minha vida estavam estavam confusos, confusos assim na minha vida é, doméstica sabe assim financeira pessoal e eu percebi que isso afeta muito 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 você não consegue respirar para viver você não vai conseguir respirar para tocar simples assim simples assim
0: quando você consegue entender a vida como um todo sabe e separar essas coisas olhar de fora e depois juntar é, tudo se torna muito é. melhor, né? Assim, quando você não vive só uma coisa, você entende que existem outras coisas que você precisa fazer para se sentir bem, para cuidar da sua saúde, para cuidar da sua casa, para pagar as contas, né? Não existe só o um mundo dos estudos e da preparação. E, e eu entendo que tudo bem quando a gente é mais jovem, assim, para quem tem 18, 19 anos e está totalmente focado, não tem essas responsabilidades, é muito mais fácil. Mas depois de um tempo, quando você está se profissionalizando, sua vida vai crescendo e tendo outras partes para cuidar. Então, isso que você falou é muito legal, porque faz a gente ter esperança de, não, dá certo, eu posso fazer, eu vou conseguir. E também falar, não, peraí, será que eu estou focando em uma parte exclusiva? Isso está me deixando quadrado demais? Aí chega na hora, acontece uma coisa que eu não esperava? Eu preciso estar bem como um todo, então... Você falou
1: tudo, muito legal. É, eu acho que é vale dizer também no ano em que eu trabalhei como, a época que eu passei na no mestrado, né? Foram dois anos e meio, três anos e meio, que aquele dois anos e meio de mestrado, depois mais um ano, depois um ano como professor mesmo ali, né? É, lá para 2002 a 2005, que foi a minha, a minha, o meu, o meu bacharelado, o seu, não lembro da sua época, mas acho que 2009, né? 2009 a 2012 é a mesma coisa. Né? Aí, 2014 a 2017, a mesma coisa. As, os vários tipos de personalidades. Né? Porque tem tem estudante, e depois, obviamente, músicos, que são mais centrados na vida. Né? Eu acho até que não são a maioria, assim, são alguns. Né? Então, tem muita facilidade de, de, de conexão e são centrados. Essas pessoas têm o pacote completo porque elas para estudar, porque elas têm uma trajetória regular, elas produzem muito. Elas estão sempre tocando bem, né? Raramente você a gente vê elas tocando mal. Agora, eu diria que 60, 70%, né? Essa personalidade mais complexa, vamos dizer assim, né? A pessoa tem as, 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 as condições internas dela, os medos, as inseguranças, né? E aquilo às vezes é, dificulta um pouco o aparecimento dessa desse talento, né? O aparecimento dessa achar esse ponto da, da facilidade. E mesmo quando a pessoa acha, tempo depois perde, depois acha por outro tempo, depois perde, né? E nesse ponto, né, nessa justamente, me interessava muito, muito esse contato com eles, porque eu identificava várias barreiras que eu já tinha passado ali, dentro do, do, daquela vivência concentrada, e que eu achava que podia, né? De uma forma, muito lógico, muito humilde, né? Não era nada assim, olha, eu vou dizer a verdade, não era nada disso. Mas podia muito ajudá-los, né? Olhando mais para dentro do que para fora, assim, no sentido, ah, não é talvez tanta baqueta, não é talvez tantas horas de estudo, mas assim, como é que você está? Para um pouquinho. Estuda dois minutos e respira 30 segundos. sabe? Estuda um minuto, frase curta, bem devagar, mentaliza ela, o movimento. Isso tudo começou a surtir, surtir um, movimento, uma, 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 um efeito muito legal na época do, 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 da minha atuação no PIAP como professor assistente. É... Assistente era o nome, né? A Andressa até brincava comigo, ela falava assim, olha, a gente vai pedir na, na expansão da sala para ter uma salinha que vai ser a salinha da, 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 do Tio Paulo, né? Para que vai ter um instrumento e um divã para que as pessoas possam sentar <risos> e conversar, né? E eu comecei a ver o quanto que isso é importante, né? A gente tentar contextualizar um pouco mais, a, a, a não é fazer terapia com o aluno, não é isso, mas é não receber a pessoa como um tocador apenas, né? E isso ajuda demais. Ajuda demais no caminho musical. Porque se a pessoa entender o que que ela tem de riqueza, e pode, sabe, mesmo que a riqueza da pessoa seja é, tocar pandeiro popular, vamos dizer assim, é uma riqueza musical. Ela, Se for preciso começar por ali, se comece... Eu não estou aqui menosprezando pandeiro popular de forma alguma. né? Estou só falando dentro do nosso ambiente que a gente vai para tocar vibrafone, mais imba, né? Isso está mudando bastante agora com o trabalho do Calão, do Rafael... Né? que é um trabalho também profundo muito 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 legal é... eu, eu eu acredito que eu tive a oportunidade de pela primeira vez experimentar como que isso funciona e depois aplicar para mim e tenho aplicado na medida em que é possível dentro da vida que fica mais complexa aplicar aqui nos meus nos, nos, nos meus trabalhos que além de, de fazer um grande repertório que eu já fiz aqui nos dois anos com o público, o ano passado bem menos. né Também solei com orquestra. né Fui professor da, da, da academia, que foi uma grande responsabilidade. Assim. Mas sempre tentando e mais por esse lado do que pelo lado do, do, do chicote né? e pelo lado da vamos estudar oito horas por dia. Sabe, esses mitos, assim, tentando desconstruir.
0: A aula foi completa de atuação é, na orquestra, da própria prova, que tomou um rumo muito mais de construção mesmo, como músico, sabe? Isso foi muito legal que você falou, e eu acho que, ah. assim, para mim valeu a pena demais por aí. Por toda essa fala que você trouxe sobre a prova, me surpreendeu. E, e agora, assim, queria te perguntar, depois de tantas realizações, tantas coisas que você aprendeu, se você tem projetos que você ainda não fez e sonha fazer, ou você acha que você se sente pleno, assim? Eu sei que a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer fazer, né? Mas queria te perguntar se você tem aí uma coisa.
1: Ah, Olha, (risos) boa pergunta, né? Eu sempre, quando quando eu deixei a Orquestra de Porto Alegre, né, e depois eu pensei, acho que eu não fiz uma boa escolha, né? eu tinha muito esse intuito de voltar, né? E, e considero que essa é uma missão que eu cumpri, né? Ser timpanista solo de uma orquestra novamente, né? Ter essa essa responsabilidade, porque tocar tímpano, né, é, eu gosto, tem gente que falando de, de, desses tipos de estudantes de percussão, né, tem gente que parece que lida bem com pouca adrenalina, né? Tem gente que precisa de adrenalina. Eu sempre precisei de bastante adrenalina. O único problema da adrenalina é que ela te enche de um tesão e de uma felicidade e de uma loucura, só que quando ela não dá certo, <risos> fica um buraco, assim, né? E tocar tímpanos, e esse tem sido meu, a minha busca por equilíbrio, né? É, e, e esse, e a, talvez essa, essa tenha sido a, a minha vontade de retornar, era justamente essa sensação de descer não tem alcance, assim. na hora que está fazendo aqueles últimos compassos da quinta de Beethoven, né? Aquilo desceu, eu não penso. tudo bem, você pode olhar para a partitura, mas não é, né? Entendo eu, não é. Aquilo você tem que se entregar, Aquilo entrega completa, né? Para falar ou da quinta de Tchaikovic, o final, enfim. Aí o repertório, todos os Mahler de Tchaikovic. Um, então, sempre essa sensação de uh, você não sabe como é que você vai chegar e se vai chegar bem no final. A maturidade que a gente vai desenvolvendo, né esse talvez seja o meu maior projeto, assim, é tentar encontrar uma, a maior realização no projeto musical. Tentar encontrar esse lugar de um pouco de um pouco mais de, de... Eu vou dizer uma coisa quase impossível, que seria controlar o caos, né? Não é... Mas não é bem isso. Mas é, é esse lugar em que você sabe que vai chegar. Você não sabe muito bem... Porque não dá para saber, né? Na hora que você baixa a mão, existe algo na nossa mente que seja 0,001 segundo que você não tem mais o controle. Para mim, o segredo está aí, Né? para mim o segredo é, tá, então esse esse é o, o, o meu o meu projeto maior né agora obviamente que eu tenho outros projetos né eu pretendo espero poder fazer um doutorado né eu gostaria de, de pesquisar, de de aprofundar um pouco mais com subsídios científicos técnicos com instrução mesmo sobre como que o cérebro funciona na, na aprendizagem do instrumento e na performance né? Porque todas as minhas pesquisas ainda são, de novo, queixotescas, erráticas, eu vou fazendo por conta e daqui a pouco eu né, descubro uma coisa ou outra. Ah, aí, assim, né, saber um pouquinho mais, eu estou num celeiro né, de, de música popular. De novo, né, é, uma, é uma divisão tanto quanto necessária fazer, mas apenas como, como prefeito de linguagem. Né? A Bahia, o maior estado negro, do maior país negro fora da África, o maior país africano, né? o maior estado africano, do maior país africano fora da África. Então, imagina a confluência de ritmos e de possibilidades que tem aqui. né? Eu preciso fazer uma menção ao professor Jorge Sacramento, junto com aqui. Eles fazem um trabalho incrível na universidade de junção das linguagens, né? levando a galera que que toca no candomblé, que toca os ritmos... Da, das, das, dos atabaques para dentro da universidade, colocando para fazer música contemporânea, isso eu acho que é algo que a longo prazo já está surtindo efeito a longo prazo, né? Então, assim que, isso é, uma, isso é um compromisso que eu fiz comigo mesmo, né? Assim que a gente puder de novo se reintegrar, se, é, socializar novamente, se encontrar novamente, né? Eu quero conhecer mais disso. Esse é, um, esse é um, um, como percussionista, né? Como músico percussionista e como ser humano, é, é algo que eu acho que é preciso ser feito. Né? É, talvez seja a única contribuição que eu possa dar como branco, né, homem branco, dentro da, dos padrões vitoriosos, assim, conhecer melhor essa cultura, já que não tem um lugar de fala, não tem um, não tem um lugar de atuação. E poder... Sei lá, uma, uma coisa que a gente sempre vai, 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 vai deixando assim, ah, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Mas ter um pouquinho, assim, uma carreira solista, né? É, para poder solar com orquestra, para poder tocar em outros lugares. É... E aí eu estou falando especificamente de teclados, né? Adoro teclados, embora sejam instrumentos que a gente sabe da complexidade né, que, que tem, né? Deixa eu ver se tem mais algum. E, obviamente, voltar a dar aulas, que é algo que sinto muita falta. Ou seja, vou precisar de umas 12 vidas para realizar tudo isso.
0: Imagina, você já está fazendo.
1: Não? Como bom geminiano, eu vou fazendo todas as coisas. Sim, assim. sim.
0: Bom, Paulo, é isso. Eu te agradeço muito por tudo que você falou. Eu tenho certeza que toda a sua fala vai reverberar no Brasil todo, das pessoas que, que vão te ouvir, porque eu recebo várias mensagens das pessoas agradecendo pelas falas por aquela entrevista, porque a pessoa está lá, é, na realidade dela limitada, que às vezes não chega essa informação e de repente ela vai ouvir você e vai entender né, coisas e lugares, vai acessar esses lugares. E eu acho de extrema importância, então eu fico muito feliz pela sua presença, eu te agradeço mais uma vez e, e quero te pedir, é, se alguém quiser entrar em contato com você, como que essa pessoa faz
1: não, a pessoa pode uh, entrar em contato pelo Instagram, é arroba zorzeto, com dois t's, paulo, não tem ponto, não tem nada, arroba zorzeto paulo, pode ir pelo Facebook também, paulo zorzeto, paulo zorzeto. Quem quiser entrar em contato comigo, né, vai ser muito legal conversar, às vezes demora um pouquinho para responder, tenho tentado não ficar tanto tempo assim para manter um pouco da sanidade mental, né? Mas vai ser uma uma grande alegria falar sobre música, sobre percussão, sobre o que eu acho mais importante, né? É, com todas as dificuldades que a gente possa ter na nossa na nossa jornada, né? A gente tentar fazer essa conexão nossa maior como ser humano e músico, né? E que a gente que o nosso trabalho reverbere positivamente nos outros, porque quando isso acontece, eu acho que a nossa missão, isso não é um papo politicamente correto para parecer bonito, mas quando a gente consegue tocar a vida de alguém, nem sempre a gente vai conseguir, né? Às vezes não toca, ou às vezes dá um choque, mas eventualmente quando a, a, a motivação e a intenção são boas, a gente consegue positivamente falar de música de uma forma que a pessoa entenda e o olho dela brilhe, né? Porque ela se sente bem ali. Eu acho que a nossa missão aqui enquanto músicos, ela tá super super bem cumprido
0: é isso aí então que a gente siga procurando por isso né nossa nosso desafio aí da vida
1: eu mando um super abraço para todos para todos os meus amigos que hoje estão longe porque eu não moro mais perto deles não posso encontrá-los e estão longe porque mesmo que pudesse encontrá-los talvez não os encontrasse né mando um, um super obrigado para você que tá fazendo está tá construindo esse edifício né de, de ótimas e lindas informações. E mando um abraço para todos, agradeço pela atenção, pelo espaço e até breve.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio